0: Välkommen till podden Följ din längtan, skapa livet. Med denna podd vill jag djupdyka i vår process. Hur vi skapar våra liv med lätthet genom att lyssna på vår inre äkta längtan. Att gå från ord till handling, även om man känner rädsla. Jag kommer bjuda in olika personer som älskar att vara i skapandet. Och de kommer få dela med sig av sina nycklar i att vara i flow och inspirera dig- Att ta dina egna modiga kliv i din längtans riktning och bli en superstjärna i att skapa ditt liv. Jag heter Nina Torén, är konstnär och bor på Österlen. Välkommen till min podd. hans är konstnären Fredrik Solugubb hans artistnamn är Dive Madhouse Fredrik har ett färgstarkt och naivistiskt uttryck inom det figurativa abstrakta måleriet hans största inspirationskälla är hans fascination för drömmar och kontakten med sitt undermedvetna Fredrik är även grundare av Artist Arena, ett konstnärskommunity vars syfte är att stötta konstnärer på sin resa Och att vara en proffsig kanal för konstnärer att hitta sin publik. Vi pratar om vikten av att få in det abstrakta tänkandet mer i samhället. Och avsaknaden av naturliga fysiska rum i samhället där vi kan mötas helt öppet och sårbart och prata om känslor kring de små och stora frågorna i livet. Det som vi konstnärer har privilegiet att få utforska i vårt skapande i relation med oss själva. Vi försöker också att sätta ord på vad flow faktiskt är och hur det känns. Det och mycket annat får du nu ta del av. Välkommen Fredrik Solgub till Följ i längtan skapa livet. Tack så mycket. Och du, ditt artistnamn som konstnär är ju även Dive Madhouse. Ja, ja, exakt. Du, de som inte känner till dig, vem är du?
1: Eh, bra fråga. Det undrar jag nog själv också ibland. Men eh, jag är... Eh, jag är verksam som konstnär. Eh, idag med bas i Stockholm. Där vi befinner oss idag. Jag har jobbat som konstnär på heltid de senaste sju åren ungefär. Jag är född i Paris. Eh, Men uppväxt på västkusten i Göteborg. Och... Eh, Ja, vart varit en del svängare även i, eh, över USA och här i Stockholm sen, eh, vad blir det nu? Tre år sen tre år kanske, ungefär. Och innan dess hade jag studion och med i, eh, i sockerbruket i eh, Majorna i Göteborg.
0: Och nu så i Stockholm är det?
1: Och nu i Stockholm är det i Midsommarkransen, eh, på Midsommarvägen 17 sitter jag. Och jag är en eh, abstrakt eh, samtidskonstnär.
0: De som inte har liksom sett dina verk. Mm. Kan du beskriva lite ditt formspråk och kärnan och, och så.
1: Ja. Jag målar, ganska, jag målar improvisatoriskt och hittar mycket inspiration till mina verk. Det är mycket färg. Abstrakt och i vissa fall med, inslag, med figurativa inslag på ganska stora stora tavlor, så min mellansize är väl ungefär 120- 145-50 ännu större och lite mindre inspirationskällan till min konst skulle jag säga är mycket från drömmar och mitt under så jag observerar väl och noterar fragment och former och färgställningar i drömmar som jag Någonstans noterar och lägger Bak på minnet Eller ett minnesblock fast i mitt huvud Och som jag sen utforskar Och fortsätter arbeta på När jag kommer till min min studio Och sen i detta så utforskar jag också Och har en löpande dialog Eller strävan efter en löpande dialog Med mitt undermedvetna Så ibland så poppar det upp något liksom med en keps eller en vas eller liksom blommor fast ofta då i, i alltså naivistiskt och, och ofta oproportionerligt sett i storlek och perspektiv och, och sådant. Så det finns jag är mån om att hålla en en lekfullhet i det tror jag. Så mitt skapande är ju liksom ett ett anteckningsblock eller en dagbok på det som jag går igenom då skulle jag säga alltså det är väl en spegel lite som fångas då i färg och i form och det som sen händer där så tar jag liksom några steg tillbaka och tittar vad var detta och fortsätter att eh, utforska på ofta på den inslagna vägen liksom samtidigt som jag gillar att eh, poka på det för att det är jag skulle säga att det jag t- behöver träna mest på liksom, och, och konstant Det blir, man aldrig, eller blir jag aldrig fullärdig i alla fall Det är ju att liksom hålla det rått är, är väldigt viktigt i min process Att, eh, att släppa penseln när jag är eh, klar liksom. Och att eh, inte bli för trygg i När jag tycker att ah, men nu, det, Wow, efter tre timmar på den här Så bara oj, nu har jag hittat en fin dynamik Eller de här penseldragen blev verkligen Liksom Ja men opräglade eller råa på ett sätt som jag eftersträvar. Men att då fortsätta pusha mig i det. Och, och hela tiden närma mig där det bränns liksom. Och fortsätta vara där. Inte bara men nu har jag, nu har jag varit där det bränns i två timmar. Så nu kan jag ta mig till där det är lite, lite lugnare liksom. Utan fortsätta hela tiden vara där. Och det är ju ett konstant arbete. Det, och, så där skulle jag säga att jag, det är väl där jag lägger min liksom, medvetna arbete. Och sen får uttrycket, det sköter sig lite själv ja. om du har gjort jobbet, skulle jag säga.
0: Ja, att det är en direkt översättning, men samtidigt lite bearbetat på vissa ställen. Ja, absolut. Ja. Och den balansen däremellan. Ja, exakt. För du känner dig liksom inte riktigt, riktigt nöjd när det är för rått. Du vet, så här, det blir för lite, eller det liksom känns ja, som att, eller?
1: Ja, fast det är snarare, det, det kan jag vara mer nöjd med, ja. än att det känns för tillrättalagt. Det, det, det är det sista det får vara.
0: Så inte hålla på där och oh, en prick till där, exakt. ett sträck till ah, där. exakt. Nej. Och
1: det är ju den dialogen med sig själv, eller med sitt undermedvetna eller mitt undermedvetna då i detta fallet det är jag som målar på mina tavlar i alla fall. <laughs> eh, eh, så skulle jag säga att det är hela tiden den dialogen och fråga, liksom, hålla dialogen öppen med tavlan, med mitt sinne och eh, liksom body and mind, typ. Och så, så är det väl så att jag lite löpande föreslår för mig själv. Liksom. Kan jag, så är det är väl så dialogen går. Jag kastar upp lite, vad tror vi om att jag ska göra lite här? Liksom. Mm. Eh, utan att veta vad det egentligen ska bli eh, där. Så, ja, men kör. Liksom. Mm. Och så är det väl lite att det går.
0: Kan det bli ibland att det blir nästan som att du vaknar upp? Oj, har jag gjort det här? Mm. du vet när man kommer in i det här riktiga flowet mm. och jag hängde inte riktigt med här för jag var ju där och nu är jag här yeah. och...
1: ja och mm. det blir ju som en high liksom. mm. alltså det blir ju som en och det kan bli som en eufori liksom. mm. och det är den man hela tiden eftersträvar
0: ja det är de kickarna
1: ja, ja men verkligen <laughs> ja. och det är det som, man, som jag lägger ner jobbet för liksom. sen är vägen dit lika spännande det är ju den som gör att euforin kan uppstå sedan det som jag nästan eftersträvar ännu mer är nog det här när jag är helt där och det är det jag målar ju liksom en del performance art och live och så här på olika ställen och, och jag jobbar ju inte på ett annat sätt när jag jobbar i min ateljé än när jag målar inför massa människor utan det är ju samma och jag målar väldigt energibaserat liksom så det blir mer, för vissa ah, är så, ja men är du nervös när du ska måla live eller känns det en press? Tvärtom. Jag har ju, om det är 50 pers som står sitter där, eller 100 pers. Då har jag ju energin från 50 pers eller 100 pers. Mm. Eh, och jag skulle säga, och på det så är det det absoluta nuet typ. Den euforin, som är, jag tror den är på andra sidans eh, spektrat typ. Eh, båda euforinna är spännande liksom. Men i mitt, jag tycker den när jag, när jag verkligen känner... Så det är väl den eftersträvar jag nog mest typ. Att jag är på tal om det du sa med det direkta. Det är nog den häftigaste känslan tror jag jag upplever i när jag kommer dit. Det gör jag inte hela tiden. Men det är den jag eftersträvar ännu mer tror jag nästan. I att jag är så in tune med eh, f- ja, vilket ord man vill använda. Flowet eller liksom inre kanalen. Eller... Och den här forsen. För det är, jag ser det som en fors liksom. Mm. Som jag tror att alla har i sig. Och det handlar om att, att träna på att tunna in till det Och att låta det passera Vilken konstform man än håller på med liksom. Om det är skrivande eller musik Eller färgkonst Eller keramik eller skulptur Och jag ser, det, jag ser det nog som en fors Men när du är i det Jag upplever det nästan som när du är i en Alltså du är en enorm fors Den häftigaste känslan för mig det är när du är mitt i den enorma forsen Och då blir det typ som stormens öga och du, jag känner hur jag är mitt i stormens öga. Och jag liksom kan typ ta in det som är omkring mig. Samtidigt som jag vet att det kommer bli att liksom, ge upphov till en till väldigt stor känsla av, av att vara till freds. När jag drar de här, de, de här penseldragen. Och det går inte att beskriva hur det kan komma sig. Eller hur jag vet att det här kommer att bli. Eller med oljepastellerna Att det här kommer att bli rott på det sättet som jag verkligen eftersträvar. Så det skulle jag säga är, är, är det häftigaste stället tycker jag att, att befinna sig i. Och det gör man inte så ofta.
0: Det är som att man redan vet innan man vet att det här blir bra. Mm, när jag gör så. Det, det är bra nästan uttryckt. som att allt man ligger steget före sig själv yeah. jag vet inte. eller
1: i det ah, typ. ja
0: det är, i, det är som att allting, allting är bara självklart yeah. det är som att oh, den färgen och den färgen och jag yeah. blandade blandar de färgerna ihop på det och sen är det som att oh shit var kom den färgkombon ifrån ja <laughs> alltså jag,
1: tror, det, det, jag har inte det men det, jag, jag, jag tänker att det är nog typ som att ha absolut gehör och veta att du har absolut hör. Mm. Så jag vet att om du spelar en trullut här så kommer jag vet att jag kommer sätta de där eller to, noterna eller liksom tonerna eller eh, Ja, vad det nu Jag är inte så bra på musikspråk men eh, jag vet att jag kommer sätta det. Och det, det är nog stilla men det är rörelse också samtidigt. typ. För att som du sa, så här, det är som att man steger för det. Ja, det är typ så. Fast du är samtidigt helt ja. i det. Samtidigt. Ja,
0: du är för. Du, ja. Då du är, är vi före... kvantfysiken. <laughs> du är före än vad du tror att du är, fast du är i det. <laughs> ja, ja. men du är båda <laughs> ja, tror jag. Ja, ja det är ju mäktigt. Alltså.
1: Så du är som att du är på flera ställen samtidigt. Mm. Och jag tror också att vi har en alldeles förenklad bild av vad tid och rum är. Och jag tror att konstformer är ett sätt, tror jag, Einstein hittade väl Wormholes. Liksom. Men jag tror att konst är ett utlopp där liksom, till något andligt. Och som kan ta sig någonstans mellan tid och rum. Liksom.
0: Ja, den här som kan utan för sig själv ja. ja. och liksom. sig. Ja. Mm.
1: Och alla som håller på med någon form eller har hållit på med någon form, oavsett om det är första gången någon, någon som gör det, eller sådär, har ju förstår vad man pratar, pratar om när man mm. säger det. Liksom. Ja. Utan att det är en universell grej.
0: Som här. Vi försöker sätta ord på det. För mm. det, är, det är roligt att försöka sätta mm. ord på det. Men det är som att ja. Det är det som är så härligt att prata om upplevelsen också. Ja. För att själv försöka förstå sig på den nästan.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vart började din, vad var din första längtan? Mm. Till att gå i den här riktningen att bli konstnär. Mm. Vad var din första ursprungslängtan?
1: Och det frågar ju folk som samlar med en konst eller kommer och tittar och så här, så här har du alltid målat? Och jag är inte en sån som alltid har målat För mig, jag dels höll på väldigt mycket med idrott Jag höll på med eh, liksom satsa i eh, badminton och alla sporter Och sen höll, liksom, satsade jag mycket på skolan också Tänkte väl gå en eh, akademisk, eh, ett akademiskt håll liksom. Och hade ingen som helst tanke på att jobba med något eh, eh, kreativt så Sen har jag väl alltid varit kreativ inom, inom formerna för det jag har hållit på med. Ett kreativt utlopp var väl i, är att jag har skrivit. Jag har alltid skrivit av mig. Men jag har inte tänkt på det som att jag gör något kreativt. Utan det har bara varit att jag har ett behov för att göra det. Och sen kom väl när vi började närma oss konsten då. liksom. Så kom väl det när eh, jag, jag ser nog lite begynnelsen på den här inslagna vägen jag läste drama på min gymnasieskola utöver att för annars var det så extremt akademiskt fokus liksom, och det var en skola där väldigt många satsade väldigt mycket på skolan men då eh, gick jag drama där och hade en väldigt bra dramalärare som heter Maria och eh, även en litterär gestaltning som ju var också då alltså, kreativt skrivande som var också en form som jag tyckte mycket om och drama tycker jag också mycket om och hon var väl den första som typ speglade mig i det kreativa utloppet eh, eh, och så hon sa ju typ till mig på vi hade något samtal och så sa hon att du måste liksom förstå att du har något kreativt i dig liksom och ta det på allvar för att du har något här eller något sånt här jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men det var första gången någon liksom så här det hade aldrig slagit mig att jag, att man kunde, hur, jag här, hur menar du, hur, vad menar du då? <laughs> jag ska ju eh, gå högskola liksom inom, ja, om det var juridik eller psykologi eller så. Här. så det satte väl igång något tror jag också under medvetet då sen var det väl inte så mycket mer med det just då och sen var det några år senare så var det en period där ja men jag gick igenom en del grejer typ och lite skit och då var det en tuffare period, jag tror att många går igenom en tuffare period i allmänhet, när man går från ungdom till vuxenlivet det är ju en jag vet, jag pratade med en kompis pappa som är psykolog, som sa och han skrev en bok tror jag, om, han var det här är typ den första livskrisen vi har, men som vi inte pratar om Liksom, nu tror jag man börjar göra det kanske lite mer. Men man pratar om 50 och 40-årskris, lite om 30-årskris. Men den här första krisen, när man går från lämnar en viss trygghet. Och i mitt fall var det en del andra grejer som, som hände i mitt liv och omkring mig då. Ja men var ganska tuffa att gå igenom. Och i det så upptäckte jag konsten, skulle jag säga. Begynnelsen för mitt konstuttryck... Var mellan, jag, var i, jag hade varit i Frankrike ett ett halvår. Och så var jag tillbaka i Göteborg. Och skulle till USA. Och mitt där, med där du hade fått massa liksom kulturellt utbyte från olika kulturer. Mycket olika människor, kreativa människor. Så plötsligt så uppstod det där på en efterfest klockan fem på morgonen. Liksom. Så bara målade vi på ett väldigt intensivt sätt flera stycken det var typ 50 personer i lägenheten det stod en underground konsert på, på projekt liksom improviserades på en projektorduk och eh, då fick jag en helt helt euforisk känsla upplevelse tillsammans med andra och, och sen efter den upplevelsen så jag gick bara av mig eh, när jag vaknade på morgonen så var det helt dödstyst. <laughs> lägenheten var helt tyst. <skillnad> ja, stor kontrast alltså. Ja. Och då går jag ut i detta igen vinstlägenhet. Som var liksom sidofönster om du tänker. Så stod morgonsolen in. Och då stod morgonsolen... Då var det en sån vinkel att morgonsolen stod rakt in på tavlan som vi hade målat. Och det var ganska mycket reflexiva färger. Så den liksom typ sken. liksom Som påminner mig om att vi hade målat. Eh, kvällen innan eller natten innan. Så det satte sig... Eh, Liksom att det där vill jag komma tillbaka till. Den känslan som jag hade där. Och sen var jag då i USA ett tag. Och så, sen när jag kom tillbaka. För att eh, bearbeta. Och kanske ta itu tur med lite grejer. Som, som var på hemmaplan. Så. Tog det ganska hårt på mig. Tror jag. Och det var ganska. Ja det var ganska. Jobbiga grejer att arbeta med. Och. I det så skulle jag säga att konsten och kärleken var det som hjälpte mig att komma ur det. Så jag skulle säga att det har en väldigt viktig roll i, i mitt liv och värdet jag ser av det. Och det speglade väl jag också då i den första utställningen som jag gjorde efter de här åren eller den här perioden som jag kallade för promenad i mörker. För att så som jag såg det under tiden jag gick igenom de grejerna så var det inte... Alltså ibland kan det eh, gestaltas att det är liksom så intensiva smärtor eller intensivt mörker när du, när du liksom hamnar i en situation. Det behöver inte vara ditt fel. Liksom. Du bara är, är där du är. Eh, eller med om du har omkring dig eller vad det nu må vara. Och det du tar igenom, men det som jag tror det som tär på en mest är nästan det här lågfrekventa tärandet och när du jobbar med grejer och det är inte bara upp till dig att lösa vissa grejer så mm. därför valde jag att kalla det en promenad i mörker, för det är inte det slitiga utan det är som att du går en promenad liksom. du mm. går ganska lätt och det syns kanske inte alltid på utsidan ja där är den personen och går här på kvällen liksom. billigt talat då, i vissa fall, men du kan fortfarande ha det det kan fortfarande vara typ konstant mörker omkring dig Även om det är en promenad du ute på. Och, och den... Så det var min första utställning. Som väl var markerade slutet på det kapitlet tror jag. Och efter det... Efter jag hade haft en venissagen så var det som att det bara släppte. Mass, så enormt mycket grejer liksom. Och eh, det gav sen upphov till... Då målade typ första tavlan som är på sättet jag målar nu skulle jag säga. Som är mer... Men lite mer färgstarkt och är större och så här. Så det släppte liksom på massa grejer. Och det jag upptäckte då var ju liksom att jag kan uttrycka mer med mer färg, Liksom färgstarkt. Jag målar ganska färgstarkt liksom. Och med det kan jag uttrycka mer och jag får själv mer energi av det liksom. När liksom det är varmt och molekyler de rör sig snabbare. Det är alltså mer energi än om det är kallt liksom. Och eh, det är väl någonting som jag, jag känner mycket och eh, väl har lite som, som grundidé i, i det sättet jag, eh, jag arbetar.
0: Och dina färgval då? Ja,
1: ja. Mm. väldigt mycket, exakt. Mm. exakt.
0: För jag har förstått... Visst, du målar på golvet? Mm. Ja, det är jag med. Jag älskar mm.
1: att måla på golvet. Nice, ja. mm. Varför målar du på golvet?
0: Jo, för att jag målar på ouppspänd duk. Ja, jag har med eh, mycket. Ja. Och jag gillar att hälla mycket färger. Ja, jag så, hör där så, så, <laughs> så därav... Och jag, gillar, jag känner mig mer grundad. För jag kan liksom stå och vara på tavlan. På de ställen där det är torrt, självklart. Ja. Och jag kan vara mer med tavlan. Ja. Och gå runt tavlan. Och gå ifrån. Och gå nära. Och sitta och jobba när. Alltså det är som... Jag skulle nog inte kunna jobba <laughs> ihop med ett stafli längre. Nej. Det. Är...
1: Jag, jag, hör, jag förstår dig till 100%. Mm. Och det är, det är på samma sätt, skulle jag säga. Och du slipper, du slipper gravitationen när du inte vill ha den. Liksom. Nej.
0: <laughs> för ibland, så här,
1: om du vill att det ska rinna- eller så här, mm. då är det, kan det ju vara nice att ställa upp det. Ja, med, så här. precis. Men äh, det hör jag dig på 100%. Hur
0: har det sett ut sen då, Efter den här första utställningen?
1: Mm. Nej, men då, då insåg jag väl att- det här är typ det jag måste göra. Då var det väl så här- okej, okay, hur ska jag kunna sätta upp en bas- för att faktiskt kunna göra detta- och eh, sagt och gjort så satte jag väl jag upp en plan Och då, då gjorde jag så att jag jobbade i typ två år ungefär mm, Typ 150-200% för att kunna lägga undan en buffert eh, Samtidigt som jag liksom eh, la upp en strategi och en plan Och hur jag tänkte att jag skulle liksom ja, bygga upp något Lansera det och bygga upp något Och eh, så gjorde jag det Och sen så startade jag Uh, helt så startade det liksom ett, och det tror jag kan vara viktigt. Alla är olika, men jag tror det kan vara viktigt att så här, uh, för sin självrespekt och för sin typ yrkesrespekt att helt mm. liksom, ta ett tillfälle där man helt går över till det och, och hoppar. Liksom. För annars är det så lätt att, att för sig själv liksom, hitta små bortförklaringar. Nej, men jag kan inte just nu, eller nu har jag detta, eller nu fick jag löneförhöjning, eller nu fick jag det här, eller jag fick det här jobberbjudandet. Och, utan att man vågar ta det steget. Och det är ett stort steg liksom. mm. det, det är nog det största steget nästan. <laughs> sen är det igång. Och då är det bara paddla liksom. Då gjorde jag det efter två år. Och eh, startade ett företag. Tog över en atelier och ett showroom. Vid sockerbruket då i Majona. Ja, renoverade upp det. För jag ville ha väldigt specifikt ett sätt. Jag ville ha den ateljén och showroomet. Så jag var nere i Köpenhamn och i Berlin. För att hitta inspiration till hur jag ville visa för jag är väldigt mån om hur jag visar upp det och vilken, jag tycker det är intressant med hur man visar upp och hur människor interagerar kring konst och vad man kan göra i det för att sänka barriärerna till hur folk kan interagera med konsten för att på så sätt också hjälpa fler att kunna upptäcka konst. På det på då i typ fyra månader, sen hade jag en, en öppningsutställning och sen därefter så var det ett galleri som hittade mig i London som ville ställa ut och då ställde de ut lite av mina stora grejer och där hittade ett management med mig i Kina som ställde ut mina grejer på, gjorde tre olika utställningar med mina grejer i Kina och sen tog det typ fart jag. Så då hittade lite gallerier i New York med och sen ja, så har det blivit så det, väl, när det väl satte igång så tog det typ, alltså jag öppnade showmet i, eh, i maj och det var typ i slutet av maj som jag ställde ut dem i London och sen så bara eh, aktiv väg typ och det skulle jag väl säga om vi kommer in på det liksom att så här, det går eh, Alltså att och det är väl någonting som jag är, tycker är otroligt viktigt att, alltså två delar och båda delarna är typ lika viktiga att ta dina drömmar på allvar, negligera dem inte förminska dem inte och någonstans är det ju liksom det är du som sätter nivån på vad du har för drömmar för alla andra kommer alltid tycka mindre än det och det är väldigt viktigt tror jag Att ta sina drömmar på allvar Också när de är utanför Ja men normen typ eh, Såhär vad man kan göra
0: Eller hur Det. Jag går igång nästan på människor Som gör det man inte ska göra
1: Ja Jag med, jag med. Och gör det med en jäkla grit liksom. För att det är del ett är såhär Dröm jäkligt stort liksom. Alltså dröm så stort Och så tycker du att du drömmer stort Dröm större har du stora visioner, ta större visioner och sluta typ inte och sen kommer andra del, och den delen är ju eh, jätteviktig och kanske viktigast men sen den andra delen är ju också sen vara beredd att göra jobbet det är ju den svårare grejen som kräver mer eh, envishet, mer liksom uppoffringar eh, för att så här, ligga i sängen på kvällen och bara ah, jag skulle vilja göra det här det, liksom, det finns jättemycket bra idéer och det finns jättemycket folk med jättebra idéer men det som skiljer är väl de som då är beredda att lägga 12, 14, 16 timmar om dagen, 16 i veckan i många, många år. Liksom, för att springa efter den här drömmen. Men det gör man ju heller inte om man inte tror på sin dröm till att börja med. Så det hänger ju ihop liksom, mm. väldigt mycket. när jag har varit en hel del i USA då så är i Nashville främst och sen eh, lite i New York när jag var där med residency med ett, också, men det var bara någon månad eller så här men det är ju att där är det finns ju en större entreprenöriell liksom, ådra som gör att dels liksom i man uppmuntrar det mer men sen också att communityn min upplevelse i alla fall är att communityn slutar upp kring om någon har ett projekt som någon öppnar, ja ah, den öppnar ett litet gym här, eller den här öppnar ett litet eh, veganskt korvstånd, eller den här öppnar eh, bara man nu öppnar en bokshop, eller så här. Så slutar communityn typ upp på ett helt annat sätt, och det finns nästan en pride i att jag var först med att stötta eh, den här personen. Och medan jag skulle säga min upplevelse i Sverige är så här: dels ska du klippa dig och skaffa dig ett jobb. <laughs> och gärna gå en utbildning liksom. Och jag är inget emot eh, akademiska utbildningar Det är väl jättebra Men det vill inte alla göra Eller passar inte alla Och Så dels att uppmuntra det entreprenöriella mer Men också sluta upp kring När någon gör någonting Alltså min upplevelse i Sverige Är nästan att så här, det är Alltså det förminskas lätt eh, I grupper Eller man kan lätt snacka lite skit Bakom ryggen på någon Tills det att du har blivit liksom har
0: Överbevisat att Exakt.
1: Det går. Eller lyckats typ ah. Och då är, det, då är det så här: bara, ah, vad grym du är. Bara, jo, det, det hade ju kan- varit kanon om du kom. Och stött. Nu har jag varit bortskämd med väldigt bra vänner och mycket schyssta personer omkring mig. Så, som har varit väldigt sötande. Så jag kan inte säga att jag har märkt av det på det sättet. Även om jag vet att, jag, liksom, att det alltid finns sånt där i, i White Noise. Liksom. Men, men jag känner bara en sån stämning-typ. Att så här, vem tror hon att hon är? Eh, och vem tror han att han är till det att du är ja eh, ah, men den eh, featurear dig på det här albumet eller den har med dig eller den lyfter upp det eller den i New York säger att du är något mm, och det, då det precis, mm. då reachar man ut och bara fan vad grym du är ja, bara,
0: det är precis, ja de är rädda för att om, oj, om jag om, om jag tycker att det här är rätt och så är det inte rätt ja. tänk, om, mm. tänk om det går fel
1: ja 100%, ja. medan den, den reach-outen eller DM-et när precis du har satt igång, den reach är ju så extremt mycket värd. När man sen har 200 IDMs bara så här, ja, alltså, det är ju så, det är så lätt nu att komma och bara, <här> fan, vad grym du är! Ja. Bara, jo, det står ju alla andra och säger det här också. Ja, det är ju det... S, det är inte så svårt att liksom säga det då. Och, och det är så lite uppoffring, men jag gör så stor skillnad alltså, mm. om fler skulle göra det få vara nybörjare eller i början på en resa. Eh, att vi borde, vi borde hylla det. Ja. Liksom. Att du vågar göra något nytt. Och så, och så har ju vi hela eh, det spännande med att få följa det. Nej. Det är ju spännande. Liksom.
0: Andra människor gillar ju att lägga över sina rädslor på andra. Ja, det är jag, de... jag tror
1: det. Och det. Jag tror det. Mm. Absolut. Så, så, hur Inte kom...
0: alla självklart men en del. <laughs> Ja, det är vanligt förekommande
1: Det är vanligt förekommande när man pratar på massnivå liksom, mm. eh, Så som uppmaning då mm. Liksom trenduppmaning Att bara, se ni någon som gör något som är nytt Som bara, det där var kul, var spännande Eller något sånt mm. Bara skicka liksom, var kul att du gör det Lycka till Du har startat en blogg eller den har startat Börja att göra egna kläder eller den, har, den ska ut på en lång resa eller så här. Skriv bara, för det gör all skillnad. Eller när den har, din polare startar en podd. Den behöver inte veta vad det ska bli. Den behöver inte veta, okej okay, men hur ska du få en miljon eh, subscribers? Ja, den får ju sätta igång någonstans liksom.
0: Någon gång är ju, börjar man ju alltid med ett frö. Alla har ja. börjat med ett frö. Ja. Alla som... Vem, vem som helst som har satt avtryck här i världen och har ju börjat ja. med ett frö. Ja, mm. och vi
1: borde, vi borde och kan vi få fler att så fram mm. så kommer vi få, få ännu, ännu mer häftiga grejer som frodas. Och kan vi då hjälpa till eh, i miljön omkring och skapa en så positiv och liksom boostande och uppmuntrande och supportive eh, miljö kring det så kommer ju det vara för allas bästa liksom som kommer leda till att fler kan göra det de eh, verkligen vill göra.
0: Har du någon... Eh, dröm om att vara en del av att skapa någon sån här slags community.
1: Mm. Mm. Absolut. Ja. Och vi, det håller vi på med. Ja, kan man säga. Så här lite frö till det då var ju liksom, alltså ganska tidigt då, eh, 2017 typ, liksom, eller när grejer började ta fart så var det ju ganska många som eller en del som hörde av sig liksom, bara hej, hur gjorde du det här? Eller hur gjorde du så? Eller hur kom du ut till det här? Eller hur nådde du här? Eller hur, hur kunde du ställa ut det här? Dels, liksom Gav ju gärna lite tips och råd sådär. Men samtidigt så kände jag väl att. Helt. Jag hade varit i lite olika branscher liksom. Så kom jag in i konstbranschen och såg att det här är ju en. Det var en väldigt konservativ bransch. Det är en bransch där väldigt mycket konstnärer ligger längst ner i makthierarkin liksom. Och där kände jag väl så här. Okej, okay, intressant liksom. Redan då började det också parallellt började jag fundera på hur kan man vara med och förändra detta till det bättre och på samtidigt där man ger mer makt till konstnärerna skulle jag säga eftersom jag själv också är konstnär Så, men det tog väl ganska många år innan det hände något vidare med det men sen har jag delat fram till att jag har varit med och dra igång något som vi kallar för Artist Arena som är en en community helt enkelt. Av konstnärer för konstnärer. Med väldigt många av de delarna som jag saknade när jag satte igång. Och fortfarande inte tyckte fanns. Liksom. När en vill kunna liksom, ta steget och ta nästa steg med det. Och kunna jobba med det. Så är, innebär ju konstnärskap i ganska många delar. Och det innebär att en, en kommunikation. Liksom, det innebär eh, ja, du vill ju kanske sälja. Och försäljning, marknadsföring nätverkande är jättebra och jätteviktigt liksom. eh, och ger dig en massa kunskap och ger dig en trygghet liksom, om någonting händer och så här. Eh, så det vi gjorde var ju dels att kunna hjälpa konstnärer med hur man kan eh, visa sig på ett professionellt sätt eh, för, för intressenter för kunder eh, hänvisa folk till ett ställe där det ser snyggt och proffsigt ut men också så det gör vi en del men, och mycket men även i liksom, resurser och att, att hjälpa till och eh, vidareutveckla ens, ens kunskaper med grejerna omkring i att vara konstnär eh, liksom, så med, med webbinar, vi hade ett webbinar här för några år sedan med en gallerist i Los Angeles som ger amerikanska marknader ser ganska annorlunda ut än den svenska skulle jag vilja hävda och eh, gav hon en liksom, massa tips och råd från och hon har jobbat med jättestora från ett gallerists perspektiv i LA eller New York. Till direkt till vår community liksom, som kunde ställa eh, frågor och så här. Och där i USA skulle jag, skulle jag vilja hävda att det är mycket mer att det, det är mycket större krav på att du ska kunna vara skulle, ska kunna kommunicera som konstnär. Eh, det är nästan en grund, eh, grundförutsättning. Eh, och det ser man även på institutionell nivå. Jag träff när jag var där så introducerade Stefania den här då. Jag Introducerade för Eileen, som är direktör på Mana Contemporary som ligger i, de har väl i både New Jersey och om det är Chicago. Eh, som är, är typ en launchpad till liksom, de stora samlargrupper i, i New York och så här. Och det är hon så när jag träffade henne, eh, och då har hon är ändå ganska mycket på i New Yorks samlarkretsar. Liksom, då sa hon att det är vi. De vi introducerar för samhällskretserna de eh, dels naturligtvis måste konsten vara där. Liksom. Alltså de måste ha sin tydliga präglade stil. Och, men de måste ha de måste vara ut, alltså de måste ha grit. Liksom. De måste vara ute och nätverka. De måste vara ute och, eh, eh, och köra och kunna prata för sig. Och kunna kommunicera. De, annars lyfter vi inte upp dem. Liksom. Så och den, så det är en helt annan det vävs in en helt annan business eh, aspekt där skulle jag säga och det är ju ändå, det är väl dagens största konstmarknad liksom. så det kan ju vara värdefullt att lyssna på vad de gör
0: eller hur? det är ju guld guldtips kan
1: man ja, säga 100 procent, <laughs>
0: för eh, någon som drömmer att ta det vidare från att vara, bara, vara en, bara vara en hobby liksom, ja, för att kunna sätta sig själv en vis, vision, liksom dit ska jag som. vad behöver jag göra för att Komma dit.
1: Exakt så, så det försöker vi då i resursdelen eh, i kommunen då, att med webbinar, e kompendier coaching liksom och i det så rör vi. vi, det enda vi typ inte rör är konsten utan det är mer grejer omkring Hur du, vad du ska tänka på när du jobbar med det kommunikativa nätverkande, försäljning och eh, ja, typ allt annat förutom konsten som är väldigt stora delar i när du är professionell konstnär skulle jag säga och där har även nätverksdelen så har vi tagit fram vad vi kallar för ett buddy-program. Det är som en eh, LinkedIn eller Tinder Lite eh, kallar vi det. I, där kan du liksom se andra eh, konstnärer i communityn per kategori. Abstrakt eller figurativ eller contemporary eller eh, fotokonst. Läsa mer om den och direkt ta kontakt med den. Eh, för att vi gärna vill främja då att man, eh, att man tar kontakt. Och det kan vi se att folk i vår community liksom gör och anammar, vilket gör mig otroligt glad, när de tar luncher eller gör, hittar varandra och gör utställningar ihop och sen har vi ju då även ett showroom i Vasastan där vi, där vi har utställningar med våra konstnärer och nu det senaste vi har tagit fram är också en mark, market, kallar vi det artistry market, där man också då kan kan sälja, men vi tar väl rollen som att facilitera det skulle jag säga, så det är liksom du sätter upp dina grejer och, och vi hjälper till att få ut det Och visa upp det Och visa upp det på ett proffsigt sätt Med liksom UX User Experience liksom Sida så att den är Snygg och effektiv Men det, det liksom kunder köper från dig Så sånt gör vi
0: mm, Lovely
1: ja, det, är, det är väldigt kul det är väldigt mycket skulle jag säga. Mm. Och det, ger, det känns väldigt meningsfullt. Och vi är bara i början. Liksom. Det vi håller på att bygga... På tal om visioner och så här. Så det, uh, men vi ska ju bli en av världens största uh, konstplattformar. Liksom. That's it. Och inte bara där man liksom säljer konsten. Utan med alla grejer omkring. Du ska bara kunna komma till oss som konstnär. Och så tar vi resan ihop. Det är vad vi, vad vi har som visioner Det är ju
0: underbart att ha någon att hålla i handen. Ja. För att det är så många... Man sätter, det är ju väldigt många hinder man sätter upp för sig själv extremt
1: mycket ja,
0: ja. oftast alla hinder kan ju gå över på en sekund ja. egentligen, ja. det är bara vad man, vilken sanning man, man vill tala om för sig själv ska vi gå in lite mer på det här abstrakta världen mm, mm. För där innan vi börjar spela in så kommer vi ju in på en så himla intressant tråd där. Så det vill jag ju lyfta och få med så även lyssnarna får höra om det. För ja, du är ju inne i den abstrakta världen. Och hur dina dina tankar går kring det här abstrakt tänkande och det. det.
1: Ja, värdena i, i visionärt abstrakt tänkande. Och där tror jag konsten har en väldigt stor roll att fylla. Alltså, så här har jag en parallell, det kan bli ett sidetrack, men vi ska försöka hitta tillbaka till det här. Nej, kör bara. Men, nej men, jag var ju ganska mycket i Frankrike när jag var väldigt liten. Jag är född i Paris och sen var vi tillbaka mycket där på somrar och så här. Och hade mycket av, av den kulturen gick på på ett dagis där det bara var fransmän i Göteborg och, och franska Uh, franska lärare. Och du uh, fick bara prata franska, annars blev du puni som blev straffad. <laughs> <laughs> Så det var skambrån. Du var hårt hållen. <laughs> ja, det var man. På franska dagisätt var man absolut det. Uh, men det visste inte föräldrarna om. <laughs> och vi vågar inte säga det för vi tror att vi hade gjort massa fel. Vi hade skött och dåligt men, uh, men det som är i Frankrike, liksom även när jag tar tillbaka en del som vuxen, är att där är ju liksom kulturen är ju typ det högsta. Alltså, även om du är entreprenör eller gör något häftigt projekt eller så här. Det är så, här, ja, ja. Men, men, säg att i mitt fall då, om jag var konstnär, jag var på ett bröllop för några vänner i, i Britannien. Eh, där den ena maken då var eh, fransk, så hans det var fransk. Och där var det ju massa spännande människor. Men de ville inte prata om det de gjorde. För de hörde att jag var konstnär. Så det ville de, det var det enda då, de, ja, ja. Men nu ska vi prata om liksom mat och kultur. Och alla hade typ en relation till det. Eh, och till då, Om vi tittar på den kulturella liksom skillnaden- Frankrike och Sverige- så är ju, är ju liksom konst är någonstans i marginalen. I, i samhällslivet, i, tror jag i det politiska också- men, men även i folks vardag. Eh, ja, vi har en tavla där eller vi har det här. Men det är inte en del av eh, det är inte en, en del av allt annat, tänker jag. Jag tror inte alla riktigt har en relation till konst på det sättet. Och jag tror att vi men det också gå miste om nu kommer vi tillbaka då till det visionära och abstrakta tänkandet som är inneboende i kulturen och i konsten i att, och det tror jag man skulle behöva, det skulle vara gynnsamt att ha det mer i skolan och, och övningar kring det ja, men som vi pratar om i liksom ett, ett, ett starkt sekulariserat samhälle där det är mycket fokus och det är väl av goda anledningar liksom, och har lett till mycket gott men på akademi och på liksom, eh, det, det är strikta och det är rationella eh, det är jättebra men ta när vi pratar om och, och innan vi sätter igång på den pratar vi också om liksom hur snabbt världen utvecklas och allt, allt med teknik och så här i att i framtiden kommer vi bara om 50 år så kommer det finnas tusentals jobb som vi inte ens inom branschen vi inte ens, som kanske inte ens finns idag och hur förbereder man sig hur förbereder vi som samhälle en en eh, liksom grupp människor som ska jobba med någonting som inte idag finns Då måste vi ju träna människor på att tänka abstrakt liksom För vi ska förbereda folk för att jobba med någonting som inte idag finns Det behöver inte vara så farligt Även när vi lever i lite osäkra tider ibland Att så här, abstrakt, jag, jag tror väldigt mycket på abstrakt och visionärt tänkande Och jag tror att fler, det hjälper oss till att vara kreativa Inom vad man än jobbar med Oavsett om man är liksom Vad vet jag, om du jobbar med ekonomi eller om du jobbar med med, inredning eller. Eller om du är läkare, så är är den kreativa delen tror jag gynnar alla branscher. Och
0: ja. Det var ju också det här med att våga vara nybörjare. För att alla behöver ju vara då. Våga utsätta sig på, eller för att vara nybörjare i det här för. Det är ju ett nytänk, allt helt Exakt. i den. Och hur mycket det öppnar upp. Jag tror ju på riktigt att när man gör något. Bara det här när man har sagt att åka en helt ny väg till jobbet. Mm. Eller uppleva något helt nytt. Mm. Eller då vara nybörjare. För då släpper du ju alla förväntningar. Och när du inte har några förväntningar på någonting. Då är det ju som att det nästan. Det måste ju bildas nya kopplingar.
1: Det gör det, jag tror det finns forskning på det.
0: Ja, och sen tror jag att det finns forskning, det är mycket forskning på det här för, alltså hur förundran eh, påverkar oss. Och jag tror ju att vara nybörjare och inte ha några förväntningar, du kan vara förväntansfull, men inte förväntningar för att en för, förväntansfullhet det är ju bara en känsla av att det är någonting jag kommer få uppleva nu, men förväntningar det är ju så här, ja men jag vet att den byggnaden kommer där, jag vet att det, ja, det och det, för, ja, jag har någon förväntan över att det, den här kommer svara så, den kommer göra så um, så att du har boxat in din vision om vad som ska hända um, så att vara nybörjare tror jag är Gullvärt.
1: Det tror jag absolut och inte bara det, det är det absolut värdena du får av det, ah. men också så är det ju en förutsättning om vi vill fortsätta utvecklas att man tillåter sig att vara nybörjare på grejer och hitta en trygghet i att testa på nya grejer för precis som du säger att och då, då utvecklas vi ju på personnivå men säkert också vad gäller liksom våra kompetenser och vår hjärna och att vi känner att vi, det är meningsfullt det vi håller på med
0: ja och bygga upp till tilliten alltså att göra saker som man, och se att man faktiskt kan göra saker som man aldrig har tänkt att man har gjort mm. eller man kan göra, det är ju att man har mycket mer tillit till sig själv ja. också, man och, tränar upp ja, sin tillit exakt mm. vad är tillit för dig?
1: jag tänker väl kring tillit att tillit kanske är i två delar eller två riktningar, dels tillit till sig själv som är väldigt viktig och Eh, sen tillit till andra och jag tror att de väldigt mycket hör ihop också eh, precis som ja men jag, jag tror väldigt mycket på och det är jag såklart inte ens vad du tror ju så många på men, men även om man lätt glömmer bort det att precis som att det är väldigt viktigt att eh, ta hand om sig själv och älska sig själv om, som en, liksom en sån gyllene regel att om du ska kunna älska någon annan eller ge någon annan eller några andra kärlek så behöver du träna på att ge dig själv kärlek och ta hand om dig själv och, liksom, och då inte bara i materiella saker liksom, köpa mig ett nytt ljus eller ett par nya jeans utan eh, ja, lära sig att tycka om sig själv och på det djupaste planet liksom. och jag tror att det sätter ribban för vilken kärlek man kan ge utåt liksom. och jag tror att tillit kan i vissa fall nästan vara synonymt med eh, att älska tror jag i alla fall besläktat. Och tillit till sig själv är, är viktigt. Och, men jag tror man måste träna på det som med allt annat. Och jobba på det hela tiden. I att ha en tillit till sig själv. Och också liksom en tillit till sig själv som den du är. Att du är okej okay som du är. Oavsett vad du gör. Och det gör dig väldigt jordad och grundad tror jag. För om du faktiskt gör det så behöver när du sen går ut på stan så får du få tycka vad de vill. Det är jättekul om de tycker om dig. Men jag tror också det är svårt att få hybrist då <laughs> om du har någon jordat eller grundat. liksom mm. uh, Och du är inte alls lika uh, uh, liksom receptiv för även negativa grejer. Liksom. Uh, för att du har en grund uh, till dig själv som du är. Och sen till det så på det kan du väl lägga till liksom, uh, med dina egenskaper och och i vissa fall kompetenser kanske. Och sen en tillit till det. Lite som vi pratade om att våga vara nybörjare på grejer. Mm. Men också en tillit till att jag kommer lösa detta. Nej jag har aldrig gjort detta. Men alltså, det, är väl, det är väl Pippi Långström som säger något sånt. Nej det har jag aldrig gjort. Jag är, jag är säkert duktig på. Mm. Eller kommer jag säkert lösa bra ja. Och det är, ligger en jättesanning i det. Äh, och det handlar om inställningen till det. Tänker du att jag kommer lösa detta skitbra Kommer du lösa detta skitbra För du kommer inte sluta förrän du har löst det skitbra förmodligen.
0: Ja, Och sen ihop med det Titta på saker och tycka att saker och ting är fel mm. Men man ser att det, Man behöver inte vara fel Alltså om du tänker Eller misslyckat mm. eh, ja, Utan man ser säger så här: ja, men Jag behöver inte välja att se det som ett misslyckande om, det nu, om man nu tycker att... Om man har testat någonting ja. Eller om det
1: är det. Ja. Men, men det krävs ju massa misslyckanden ja. för att komma till det som lyckas. Det ja. är ju en del av processen. Liksom. Ja.
0: Båda sidorna av myntet ja. måste ju finnas. För annars vet du ju inte när du lyckas heller då.
1: Verkligen. Egentligen. Och det, det som lyckas blir förmodligen inte så himla lyckat. Om du inte har med byggt på massa misslyckanden. Alltså ta... ta om du jobbar med liksom techbolag eller liksom ingenjörer. Alltså ta... Elon Musk som säkert massa tar upp liksom. men eh, han, de blir ju superglada när saker går fel för då vet de att de är på väg att lösa något, något som är ännu bättre alltså deras hela poäng när de, nu är kanske inte det så bra för miljön och å andra sidan har de nu kommit fram till ett sätt som är tio gånger bättre för miljön till slut. Men, men med eh, SpaceX liksom de, deras hela princip var ju att bara skjuta upp det så mycket de kunde alltså skjuta upp så många raketer som inte att de skulle vara helt per, tipptopp perfekta så ett helt omvänt flöde på utveckling liksom. för att då märker du hela tiden exakt vad du måste utveckla, istället för att utveckla massa grejer som, ja, det be- här, där hade vi inte behövt utveckla liksom, mm. så att man och det tror jag också, typ i vår, vår tid och vårt samhälle, att bygga in misslyckanden som en del av att av att lyckas, mm. och en del av resan
0: Vi ska hylla misslyckanden Ja,
1: alltså. Misslyckan kan vara delmål liksom, alltså det, så det, på det sättet är det värt att Eh, ...firas och hyllas. Tillbaka till tillit så... ...och det har ju med detta vi pratar om att göra såklart. Men... ...ja men tillit... det, det och jag tror att tilliten börjar med det själv. Mm. Som är så mycket. Mm. Alltså man är hela tiden... ...ja men den borde göra så här, den borde göra så här. ...ja fast vad kan jag göra själv? Mm. Eh, liksom jag vill att den ska vara så, jag vill att den ska vara tolerant... ...jag vill att den ska vara det här... ...jag vill att den ska visa mer respekt. Hur mycket respekt visar jag själv? Hur tolerant är jag själv? Och inte bara mot det jag vill... Jag själv är tolerant mot. Utan tolerant mot det
0: som du inte ja, tycker är fel. Det är väl
1: det som hela liksom poängen med tolerans. Liksom. <laughs> det är du, lätt att... att vara tolerant mot det man själv är tolerant ja, mot.
0: Eller hur? Ut, utmana sina principer.
1: Ja, och det växer man ju också av. <laughs> tror jag. Mm. Så och, och därin ligger ju en tillit också. Mm. Att även om du och jag tycker helt olika om det här. Vi har en grund tillit. Och den tror jag är extremt viktig liksom i, på liten skala men den är ju elementär på samhällsnivå och där tror jag det är väl ett tema man behöver säkert prata mer om T- alltså tillit till varandra liksom. att man inte, att man tror vettigt om varandra även ens meningsmotståndare tänker du kring det? Ja,
0: ja, jag är med helt med på det jag har ju alltid en grundtillit och till andra mm, mm. att alla vill mig väl mm. och det gör ju att jag går in med en inställning att det är ingen som vill med illa. Så vad skulle kunna ja, hända mm. egentligen? Jag
1: tror det är något gott, absolut ja. gott i grunden mm. i det. Mm. Och sen ska man väl bara lägga på ett, ett visst, några liksom stänk av realism liksom i ja, det.
0: Ja, lite, lite street smart också. Lite, exakt, såklart. <laughs> ja. Liksom. Ja.
1: Men, men jag tror att, att våga visa det bara bröstet och fortsätta med det. Även om man bor i en storstad i tre, fyra år och fortsätta med det liksom. mm men bara tuna in det med lite som du säger, mm. med street smartness liksom. Mm.
0: Och där går vi ju nästan in på en äh, magkänslan mm. intuition, för mm. det kan man ju nästan känna av energien nästan. Ja, 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 Där kan man ju lita på när man känner någon det här känns, oh, det här känns inte bra mm. då är det bara att gå vidare ja. nästan. ja. Men, men just med tillit och intuition För mm. där, där tänker jag också att När man jobbar mycket abstrakt mm. Så tränar man sig på tillit
1: Extremt mycket ja, man, Extrem Både mycket. tillit
0: och intuitionen Extremt mycket För jag, jag kan ju nästan tycka att Sen jag började liksom jobba med konsten heltid mm. Så känner jag ju nästan att Jag har fått mer kontakt med min intuition mm. I livet som helhet Och ja. mer kontakt med min tillit ja. I livet som helhet
1: Ja vi pratade med Peppe som har grundat Surf är med och driver Surfakademin och eh, min bror Alexander var förbi i min studio här den veckan och då pratade vi om liksom för att vi som konstnärer är ju eh, någonstans lyckligt lottade i att vi har det forumet men i en annars sekulariserat samhälle som inte har så mycket av det andliga av liksom ett emotionellt ett forum där du kan bolla emotionella funderingar. Eh, eller bara prata om känslor som är. Du behöver inte hitta någon lösning på ett problem. Utan det är bara, jag känner så här. Jag är bara nere nu. Eh, och inte för att jag vill vara nere. Eller så här. Men jag är bara nere nu. Men då pratar vi mycket om tilliten. Men också som du pratar med. Att jag, du har kommit närmare liksom tilliten till dig själv. Eh, i, även utanför rummet konst. Liksom, om jag förstår ja, det rätt. Precis, precis. Och det... För vi pratar om det att liksom i vår del av världen så saknar jag de rummen, mm. de forumen. För att alla, alla håller inte på med konst. Alla kanske inte kan hålla på med konst. Men, men var, ska, var ska de träna på den tilliten då? Jag tror inte du tränar på den tilliten i att sitta i Excel-ark. Liksom. Eh, inget ont om Excel-ark. Och det är säkert terapeutiskt för vissa, för vissa grejer. Liksom. Men jag tror ju och för mig så tar det också nästan liksom det här andliga att för tillbaka då när jag var och vart jag var tillbaka otaliga gånger i Nashville där och Hendersonville där det är ju, eh, inte så sekulariserat det är ju mycket religion liksom på på i ett på gott och ont Och så är det absolut så. Men där jag var i den communityn, i den liksom megachurchen som var där. Jag såg att den hade väldigt mycket gott att erbjuda också. För att där fanns, på tal om tillit både på individnivå men på gruppnivå, där... Vi på, när man gick i high school där Varje onsdag så var, det, så var det Youth service Och då gick alla dit från hela Vi var 1500-1600 pers på den här high school. Alla går dit från den liksom Mest utstötta till den coolaste Coderbacken, alla går dit Och dina liksom egenskaper I skolan spelar en stor roll där För där är liksom det högsta Den som är närmast, liksom ger sig hänmest till det forumet Och där pratar Där pratar vi om Ja men parallellerna är ju Bibeln och så här, eller vilken, liksom, vilken religion man nu vill skriva men, men det man pratar om är ju det vardagliga livet, utmaningar man går igenom, den här relationen man strugglar med, tillit de här eviga te- ämnena liksom, de pratar man om minst en gång i veckan, för att här var det onsdagar sen var det för alla på söndagar då är 2500 pers det var liksom, mm, det, det är en sån mega church som det kallas då coolt Ja, det är en sjuk <laughs> grej. Men en ganska mäktig grej. Samlas
0: att, ni i grupper och pratar då? Liksom.
1: Ja, de har sånt också då. Mm. Eh, massa sånt. Och det och, och på söndagar då, då, samlas ju, och det är vuxna, då samlas hela communityn. Och då har du som en, det är ju en allledare liksom. Men det är ju en det, Baptist Church som det var där då. Det är ju liksom, det är inte, han ser ut, han kan ha på sig vad som helst, eller hon kan ha på sig vad som helst, den som är pastor liksom. Och eh, vanliga jeans och någon... Liksom, eller någon klänning eller vad som. och det är ju liksom du pratar om ja, men problem med äktenskapet eller problemet med tillit eller problem med liksom, mina barn i tonåringar så här, och, och eh, små grejer i vardagen men lyfter upp det till liksom, de eviga ämnena och stora ämnen som alla kan relatera till och det oavsett vad man tycker om är religion eller ej så fyller det ett jättesyfte tror jag och det kan vi ju se i vårt samhälle och med urbanisering och alla flyttar in till städer och man, man tappar liksom kontakten med, med dels kanske familjer på, som bor på annan ort eller community, den känslan i att det skapas ju ett tomrum liksom. Alltså vi kan ju se på, på med psykisk ohälsa och liksom hur folk mår eh, som inte är bättre och, och det skrivs ut antidepressiva som aldrig förr och alla de här grejerna liksom. och det är ju för att vi tycker att vi saknar någonting. Och jag, det är ju ett tomrum inuti folk Liksom, som absolut går att fylla olika typer av forum. Liksom. Och jag tror den andliga aspekten är... Jag menar, det går, ju, går tillbaka till alla folk som någonsin man har grävt fram så hittar man att de har en andlig liksom, del i, sin, i sitt samhälle oavsett om det är en stam på hundra pers eller om det är, eh, det är Pompeji liksom, eller någon inkaby, mm. så har det ju alltid någon solgud eller något sånt här som man... Liksom, jag tror, för i det tror jag vi speglar oss själva också. Och där tror jag vi också speglar oss i tilliten. Alltså vi är på Sunday service då. Det spelar ingen roll om du är liksom communityns stark man eller stark kvinna. Eller liksom du är, har så här mycket pengar. Eller så. Ja, det spelar absolut ingen roll där.
0: Du fick vara liten och sårbar ja. med det du gick igenom just då. Ja, mm.
1: och det är okej. Okay. Det är okej okay att du känner så. Och jag tror det är viktigt också att kunna... Göra det i ett tryggt sammanhang. Och jag tror det gör alla starkare, både på individnivå och på gruppnivå. Och bara kunna få vara i mm. känslorna, de forumen. Mm. Och kunna prata om känslor, och inte minst då som man i dagens samhälle. Liksom. Mm. Att kunna få prata om känslor. Och inte samma där, utan att det sätts i fack. Ja, Liksom, bara kunna få prata om känslor
0: Utan att det behöver, lö- det behöver inte vara Ingen, behöver inte ha några lösningar Nej. Utan de kommer väl av sig självt, men just att få säga det Ungefär som när man har problem då kanske Alltså du vet, alkoholproblem Om ja. man bara får gå och prata ja. och, sen, och, sen, och sen så Någon som lyssnar på dig ja. Och så behöver du inte, så, sen går vi vidare till nästa man Ungefär
1: Ja, och ofta, det är ju samma där Med psykisk ohälsa, pillergrejer Även alkoholism är ju också växande liksom och där är ju, det är ju samma där vi försöker fylla tomrum. Mm. Men att ta hela generationen alltså vår, jag vet inte när du är för men liksom vår föräldra eller så här i att och inte minst män då. Alltså de, de skulle ju bara inte prata om känslor och det medan de är dubbelt så bra som deras föräldrageneration som en man kunde absolut inte ens säga att den hade känslor liksom. <laughs> men, men så då var ju vår föräldrageneration kommit mycket mycket längre men de fick ju inga verktyg och redskap liksom där jag vi är lyckligt åtta att vara i den relationen vi är nu. Men det är fortfarande så har vi ju inga... Men som man 2022, liksom, mm. Så är det ju fortfarande... Eh, jag saknar forum. Då har jag, tack och lov, konsten. Mm. Och det blir ju förlåtande. När jag är konstnär, alltså, och då pratar folk gärna känsla med mig. Liksom, mm. Som jag ser jättefint. Jag, jag tycker det är fantastiskt och jag ser det... Jag är bara tacksam att mm. folk känner att de kan prata med mig. Alltså män och killar och så här. Också, liksom på, det kan vara på en fest eller så här, för att de, ja men du, du har ju på med känslor och sånt gör känner det här liksom, <laughs> ja. och så här och det är jättefint mm. eh, men jag tror att vi behöver fler ställen än bara min ateljé
0: liksom. ja. det behöver vara mer tillåtande områden där det ska få öppnas upp för det Vad inspireras du av?
1: Jag inspireras av ja, brett jag inspireras av väldigt mycket. Det kan vara människor. Jag tycker väldigt mycket om människor liksom. Dans, musik och typ så här. Yrkesrespekt. Det tycker jag vi ska ta tillbaka i, liksom, i samhället, alltså yrkesrespekten. Vi var på. Jag pratade med eh, Hanna min sambo, om det är om he, i, typ i helgen var vi på. Det är bara eh, eh, kaffé som ligger på, men det är inne vid typ modgallerian, det är sidogata vi har Legacy och så är det ett kafé där som är, det påminner om ett ställe i Göteborg som heter Bar centrum, bara en stor yrkestolthet och är noga med liksom kaffen ska vara så, exakt så här ska man göra den Och man har en, en eh, liksom de är där på detta stället och jag kommer inte ihåg vad det heter liksom stiligt klädda, snygga skjortor både männen och kvinnorna man har ett förkläde du är noggrann med grejerna. Du har liksom... Eh, det är uppenbarligen proffs som gör detta. Liksom. Allt från att plocka upp disken till att eh, trycka till eh, det malda kaffet. Och det är typ inspiration för mig. Alltså någon som alltså säg någon som går och städar någonstans. Och bara så här... Är grym på ja. det.
0: Jag gör all in.
1: Gör all in. Ah. Vad det än är.
0: Mm.
1: Om det är en som häller upp eh, liksom en... Ett, ett gott vin på en restaurang men det, är liksom, det spelar typ ingen roll vad det är för roll eller position men du går all in i det du gör och, och typ hänger dig och att du är stolt över det du gör för det är också någonting som jag tror gör att det känns mer meningsfullt, eller jag är om att du gör det om du tar det, samma där, att du tar det på allvar vad du än gör, ta det på allvar och försök få ut det mesta av, av det där du är nu så tror jag man kan utvecklas enormt. Liksom.
0: Robin, Robin Schaman har ju skrivit en bok om det. Ledare utan titel. Mm, spännande. Ja, just Berätta det. Han, ja, men han, han målar ju upp olika berättelser om olika människor som eh, har olika yrkesroller. Och det hela handlar om att det handlar om en person som eh, då träffar på de här personerna för han är ute på någon slags resa för att han har ett mission och gör någonting. Och då slås han så mycket av att um, de gör allting till perfektion. Ja. Från att vara en uh, taxichaufför. Ja, och det är exakt detta jag menar. allting, så här, det, uh, lukten, musiken, ja. uh, hur han pratar. Alltså det, ja. liksom, allting blir som en uh, som ett mission till att få den allra bästa kundupplevelse, Till att det var en städerska som jobbade på ett hotell och eh, hon städade så sjukt grymt, bra på ett speciellt sätt. Så att gästerna kom ju tillbaka och de ville ju bara ha rum som hon hade städat. Ja, ja. Eh, så de kom ju bara tillbaka på grund av. Eller ja, det står säkert. Jag förstår det till hundra procent. Ja, och de, men de, och det här företaget ville ju, tänk, ville ju så här: den här kvinnan vill väl mer i livet än att vara städerska då? Hade ju de då i sin tanke. Och ville liksom att hon skulle ha en högre position i, i företaget och göra någonting annat och kanske inspirera. Ja, ja. Men hon ville inte det. Nej. Hon, hon, hon hade yrkestolthet. Hon ville ja. göra För hon tyckte om att göra det hon gjorde.
1: Ja, och det tror jag man kan applicera på, på alla områden.
0: ja ah. mm. Och jag tror också att det är folk som nästan tycker att det är lite pinsamt att gå ålin För sådana som inte kanske vågar gå ålin. Ja. Det är som att och eh, vad ska de tro att jag Precis. gör? Att, 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 nästan att, de inte, att det är som ett skådespel. Att om jag gör det här, Ålin, och det inte blir. Inte ska vi göra Nej, och, och, och att eh, mm, ibland kan man känna av att någon annan har en, eh, någon, någon åsikt om någonting. Mm. Eh, som, som, ofta, va? som inte är uttalad, men man Ganska känner ofta, den. Va? Ja. Ah, då då är det som att man tar in den så mycket så att man förminskar lite det man själv har tänkt att man vill göra ja. eh, så att man förminskar sig själv
1: ja. då är vi tillbaka lite tillit och liksom självförtroende ja. och de här grejerna ja.
0: och istället för att bara köra på ja. skit i varann och det kommer folk
1: att ha stor respekt för också ja,
0: för att den... när man vågar det ja, och då blir det liksom också att den personen kanske... man kanske påverkar den på ett positivt sätt istället då ett, ett star- man ge, man ger ju också ett starkare intryck. 100%. Ja. Har du eh, några sådana här kärnfrågor i dig själv som hjälper dig att eh, ge framåt kraft, kan man säga? Som Oj. du alltid landar tillbaka till?
1: Att sträva efter att jobba med någonting du verkligen älskar, och sen i alla delar i sitt liv så vet man nog inte vad det är. Men att då lita på, jag läser väldigt många gånger Alchemisten. Jag har läst den kanske typ, har du läst Alchemisten? Mm. Ja, det är väl en sån liksom go-to. Men eh, jag rekommenderar alla som lyssnar att läsa Alchemisten om man inte redan har gjort det. Det finns otroligt mycket sanningar i den. Och jag kan nog nästan använda den som ett verktyg. Och jag får syn på, på några grejer varje gång jag läser den. Jag har läst den 20 gånger och jag, anteckningar, jag har nog vikt in på varje sida och antecknat typ överallt. Men det som den lite fångar upp är att så här, lita på det större. Och jag tror verkligen på något större. Jag vet att det finns något större. Och det är där vi kommer också till att ta dina drömmar på allvar. För någonstans det vi kallar för drömmar tror jag är det som... Om det kallas ödet eller så här liksom. Och jag ty- tycker det kan bli lätt så här floskligt att säga, Jag tror på ödet eller jag tror på... Oavsett vad vi kallar det. Så... Och det kan lätt bli urvattnat tror jag. Eller i folks öron och så här. Men om du tar dina drömmar på stort allvar och är villig att jobba hårt för det så tror jag du kommer att komma närmare det du älskar att göra. Om du inte redan så antingen vet du redan vad du älskar och då skulle jag bara säga sätt igång och lägg upp en plan jobba jäkligt hårt. Var beredd att jobba hårdare än någon annan inom ditt gebit någonsin har jobbat så är du i alla fall en bit på vägen. Annars lita på att du kommer hitta det du verkligen tycker om att göra.
0: När du känner att du ibland vacklar mm. då återvänder du till alkemisten.
1: Ja, uh, ah, ibland det är... Alltså när jag vacklar Tro på det Och tro på det ännu mer mm. och, och det är därför jag tror att vi behöver Tro på något större
0: Ja, du precis det är där du landar tillbaka då Att du eh, ser det framför dig liksom.
1: Ja, mm. och jag vet att det finns något större ja. Och eh, alla som någonsin har lyckats med något Har också varit in doubt Alla som någonsin har lyckats med något Har också varit och är personer med flas och som inte är grymma på allt. Liksom. Och då är det så här: ja, då kan jag också lyckas med det här. Och bara inte sluta. Och till slut tror jag att du kommer lyckas. Så det tillsammans med mycket, mycket, mycket envishet tror jag.
0: Vad skulle du vilja lämna för avtryckar på jorden?
1: Jag så mycket positivt avtryck jag bara kan, tror jag. Och det, det är väl någonting jag vaknar typ varje morgon och verkligen liksom värmer upp för att göra. Att eh, s- sprida bra grejer liksom med substans också. Liksom. Alltså allt från ett trevligt bemötande till vem som helst, liksom. och bara hälsa på folk. Men, men att också så avtryck. Alltså jag skulle vilja göra avtryck med min konst och liksom. Ja, men jag, jag vill ju... Och tillbaka till att ta sina drömmar på allvar. Jag vill ju bli en av världens största konstnärer, liksom. Och jag tänker inte sluta förrän jag är det, typ. Och eh, samma med Artist Arena. Det ska bli en av världens största konstplattformar. Och jag kommer bara inte sluta förrän det är det. Så tänker jag kring dem. Och då tror jag att förhoppningsvis... Och jag vet att jag har ett gott syfte med det, liksom. Jag vet att jag vill göra gott med det. Och då... Det hjälper mig i min övertygelse tror jag också. att så, här, så jag vet inte alla grejer hur vi ska göra alla grejer. Det kan jag inte veta sitta här och veta. Liksom.
0: Nej, det kommer, det kommer. Det löser sig på väg.
1: Det löser sig på vägen liksom. Mm. Men så det avtrycket vill jag väl göra. Och förhoppningsvis att det gör lite gott typ.
0: Mm.
1: Att min konst hjälper några. Att må kanske lite bättre. Eller att våga speglas sitt emotionella liv lite. Och, och då om det gör det då gör jag ju gärna att det gör det för fler liksom, än för färre. Och samma med med Kingdom, Om vi kan på strukturell nivå vara med och förändra eh, en bransch som inte har förändrats så mycket helt ärligt de senaste 75 åren liksom till, till det bättre liksom. som man om 15 år ja det här var ju, det är klart det var så här man skulle göra det liksom, om vi kan stärka fler konstnärer så fler kan kunna hålla på med det. Jag tror att det finns hur mycket konstnärer som helst där ute mm. eller jag vet, mm. som jättemånga inte får se. Och man kan hjälpa dem och även hitta ett ekosystem så att fler kan leva på det. Liksom. Eh, och det görs inte över natt. Liksom. Det görs eh, långsiktigt. Men om man kan ha förändrat det då skulle jag väl säga att jag tycker att det vore kul och vara på god väg.
0: Ja, avskrymt <laughs> Vi var inne lite på böcker här. Har du något annat härligt boktips?
1: Eh, Alkemisten är väl mitt allra främsta boktips mm. eh, det,
0: It's the shit Ja, den, men den kan man läsa,
1: den kan man läsa hur, Alltså mm. Jag läser ganska mycket så liksom Men den är den är Nära perfektion I vad gäller att hitta Ta ner mycket sanningar Tror jag i en bok Och tillgängligt om man, Det är liksom lätt att ta till sig Tror jag för de allra flesta. Det är mitt boktips.
0: Mm. Har du något härligt filmtips då?
1: Uh, filmtips. Alltså jag tycker There Will Be Blood tycker jag är väldigt bra. Som handlar om oljeruschen i, det i Kalifornien. Den tycker jag är väldigt bra och välspelad. Och fångar både det, det mörka i människan men också drivkrafter. När saker är väldigt tuffa om man fortsätter. Eh, och att det naturligtvis kan leda till galenskap. Eh, som i den. Har du sett den? Nej. tips serien, den tycker jag är bra den här svenska mig äger ingen stark film jävligt stark
0: finns det någon regissör som du
1: ja. gillar? ja, liksom? på tal om in Darren, Ar- Darren Aronofsky mm. eh, Requiem for a Dream och eh, alla dem speciellt de tidiga typ den med Jared eh, Leto och eh, lite andra, nu gör väl han den vad är det den heter, med den här, han som spelade typ Tarsan som eh, The Whale eller någonting, ska han släppa en ny snacka om att gå, han går all in i alla sina filmer, så jag skulle vilja säga typ hans filmer, mm. de har inte alls så muntra men på tal om att gå all in liksom mm. Jared Leto är en väldigt han är en stor förebild, stor förebild på många av de ämnen vi har pratat om, våga vara nybörjare, våga gå all in våga inte bry sig om vad folk tycker alltså, han blir ju liksom rockstjärna tillsammans med sin bror i en ny stad det, alla tyckte att han var jättetönt när han satte igång med det. Liksom. Bara, ah, ja, Han ska vara rockstjärna, absolut. Ja, ah, det blev han liksom. Och filmskådis. Det var väl en av hans f- tidiga roller i... Sen var han ju med i en fight club och de här. Men eh, i den... Eh, Requiem for a Dream heter den väl. Eh, den var väldigt bra. Så Jared Leto är en stor serie. Skulle jag säga är dopesick. En av de, se- eller av de senare så jag Dope har du talat sådana? om det Nej. Den handlar om opiodmissbruket och opioid, liksom, epidemin som är i USA. Som är helt sjuk. De har ju en sjuk läkemedelsindustri där. Så, och det märkte man, det kan jag säga man märkte av när jag var där också. Alltså jag jag skulle säga att när jag gick i high school eller när jag var tillbaka där senare. Så jag skulle säga att kanske en av fyra av mina polare käkar antidepressiva. Aj. Som är helt vanliga personer. Och det är ju liksom en sån sjukskriv där där Det är ju för att folk tjäna pengar på det. Mm. Såklart. Så men de- dopsick Hett tips.
0: Mm. Har du några platser som har gjort ett speciellt avtryck hos dig?
1: Ja, men jag måste väl säga mycket mycket Hendersonville skulle jag säga har gjort ett typ, djupt det är ju en tid också jag var där när jag var 17-18 i ett år typ på så här. Det är en tid där man är, man är väl mottaglig mm. och blir lätt en tid som stakar ut en väg typ. Jag tror man kunde få syn på sig själv där. För där jag är så här ganska. Eller, ja, jag är extrovert och social och gillar mycket folk och så här. Och det har jag i Sverige nästan fått hålla tillbaka typ. Liksom, och jag gestikulerar och så. Här. <laughs> och där var det så här. Där tyckte de jättemycket om mig för det. Och det var så här. Här kan jag typ vara mig själv, kände jag typ. Och, så det gjorde väldigt stort intryck på mig. Och så här kan man vara. Så här är okej okay att vara så det gjorde ett djupt uh, intryck på mig
0: Om du skulle få möjlighet att um, säga någonting till ditt yngre jag någonting som du vet idag, vad skulle du vilja säga till honom?
1: Jag skulle säga att jag har ganska mycket respekt. Det är också en sak jag tycker är viktigt för folk att ha. Alltså respekt för sitt yngre jag. Vissa kan vara så så taskiga mot sitt yngre självt. Jag har väldigt mycket respekt för mitt yngre själv. Jag skulle väl säga att det kommer gå. Och det kommer gå bra. Och fortsätt framåt. skulle jag säga Även när det är jävligt tufft. Och det visste jag typ. Någonstans. Samma där är att jag tror på något större. För jag vet inte hur jag skulle ta mig igenom vissa av de grejerna jag tog mig igenom. Utan att tro på något större. Så att älska sig själv, sitt tidigare själv. Och det tror jag att jag gör
0: mm. också. Om du skulle få ge någon annan nyckel till folk som vill ta klivet och modet att följa sin längtan.
1: Om det är två grejer jag ska skicka med folk där du sitter och lyssnar just nu. Liksom. Så Oavsett var du är, vilket kompisgäng du är i, vad du tänker att de ska tycka om det du gör. Eller ska du göra: ta dina drömmar på allvar. Liksom. De är värda att ta på allvar. Det vill jag verkligen trycka på. Och sen förbereda dig helt enkelt för att lägga ner jobbet. Och försätta dig i liksom, träna, alltså fysisk träning. Träna med meditation. Förbereda dig liksom. både mentalt och fysiskt för du kommer behöva det om du ska springa efter dina, dina drömmar. Liksom. Och eh, gör du det så så kommer det gå.
0: Grymt. Ja, underbart att sitta här och prata med dig.
1: samma, verkligen. Denna
0: underbara eftermiddag. Och vi har ju fått låna ett, um, ett rum här av... Lammhulls, La, mm.
1: möbel och abstrakta. Ja, har ett varit...
0: isolerat rum. Ja, det är väldigt
1: mm. bra isolerat. De har varit jätteschyssta och ja. låtit oss sitta här på, inne på deras showroom i Stockholm.
0: Mm. Underbart. Du, om man vill ha med dig då, mm. vart hittar man dig?
1: Man hittar mig på Dive Madhouse och dyka och, fast inte det den står för, dyka och på engelska då och Madhouse som dårhus Dive Madhouse är ett ord, eller divemadhouse.com och den här eh, communityn där eh, vår mission är att, att hjälpa fler konstnärer att kunna ta nästa steg eh, hittar man på Artist Arena så, ja, en arena för konstnärer helt enkelt, .co så Dive Madhouse och artistarena.co
0: Underbart Tack så mycket för idag ja, Tack Fredrik. så mycket själv, det var mm. väldigt kul mm.
1: tack. tack
0: Tack för att du lyssnar på Följ din längtan, skapa livet podden Är du nyfiken på mig och min konst Konst som vill lyfta en känsla Av längtan, ursprung och urkraft Allt hittar du på min hemsida ninnatorénart.se Så fint att du har hittat till min podd Vi hörs